0: Är välkomna till podcasten Alla världens val med mig Björn Bensler och Anders Lindell. Idag ska vi till ett val som jag på förhand tycker verkar ganska tråkigt, men Anders hävdar det fantastiskt.
1: Så vart ska vi Anders? Vi ska till Portugal som väljer sin nya president den 24 januari.
0: Ja, och det är ju då det du ska övertyga oss alla om att det är ett
1: spännande och intressant och meningsfullt val. Ja, men det finns inga, det finns inga ointressanta val, det finns bara odramatiska val. Skulle vilja säga. Och det, här, det är möjligt att det här inte blir lika dramatiskt som valet vi pratade om förra veckan i Uganda. Men det finns absolut saker att titta på här som kan bli intressanta. Ja.
0: Ska vi dra lite snabbt om landet då? Alla känner sig klart till Portugal här. Jag skulle vilja säga att det är som Europas Blekinge. Det är liksom omöjligt att bara ha vägarna förbi. Det ligger liksom på kanten. Alla vet var det ligger nere i södra Europa. Det är ganska litet. 90 000 kvart, bara. Både 10 miljoner där. Men det ska krympa till 9 miljoner till 2050. Så ett ganska gammalt land som inte har en, en, en ökad befolkning. Till skillnad från Uganda som sist så finns det absolut ingen i splittring. Alla är portugiserna. Man kan också säga att deras ekonomi har återhämtat sig helt okej okay, sedan den gamla härliga eurokrisen -kris för tio år sedan. Och att deras covid-problem är i pariteten i Sverige. Ungefär 10-12% överdödlighet enligt New York Times 2020. Vad det nu innebär. Har du något annat eller?
1: Nej, det är väl är allt väsentligt eh, relevant. Vi kommer ju komma in på lite historien och sånt där, kanske. Ja. Och även det politiska systemet som är ju det som spelar mest roll för det vi...
0: Och, för, och det tänker jag att du får ta, men bara för att den liksom absolut kortaste summeringen av Portugals politiska historia kommer nu. 1910-1926 så hade de något som heter Första republiken. 1926-1974 så var det Salazar-epoken som då styrdes, då var det salazar var premiärminister och höll den egentliga makten under väldigt lång tid. 74 till 76 var det stökigt och från 76 till nu så har det varit en konstitutionell demokrati.
1: Ja, och det kan ju vara värt att understryka att Salazar-regimen var ju en det var ju en fascistisk diktatur precis som många andra länder i Europa och i Sydeuropa under 1900-talet. Och man var sist ut ur den, den perioden kan man säga. På samma sätt som man var också sist eller sen med att lämna många av sina kolonier. Så att Europa, eller Portugal var ganska när man gick över till demokrati i mitten på 70-talet. Men den demokrati man har nu präglas ju snarare av viss en ganska lugn debatt. Vi kommer kanske komma in på det. Men för att nämna lite om själva systemet då så kan vi börja med att säga att det är ett presidentval som väljs nu. Det är alltså bara presidenten, inget inte parlamentet. Och presidenten, det som, och det är väl lite det som gör att du tycker att det här är inte är så intressant val, är ju att presidenten har ju inte eh, extremt mycket makt. Och jag tänkte att vi ska nämna lite om hur man kan förstå presidentens roll i olika typer av, av system. Det finns egentligen, det vanliga sättet att dela upp politiska system är ju mellan presidentiella system och parlamentariska system. Eftersom nästan alla liksom, demokratiska länder är ju republiker. Att ha monarki som vi har i Sverige, det är ju liksom inte, inte särskilt vanligt. Utan det är ju snarare så att, att vårt, att ha en, en monarki och vara demokrati, då är man nästan alltid ett parlamentariskt system. Där man väljer ett parlament som egentligen utövar utöver all makt och sen så har man en, en ceremoniell statschef. Och det finns ju ganska många republiker som också har den, den ordningen. Till exempel, eh, ja, men vår närmaste republik, vet rent geografiskt, Finland, är, ligger ju ganska nära att ha... Liksom, en ganska ceremoniell makt bara i presidenten. Och det kallar man då helt enkelt vara en parlamentarisk republik. Det är ett parlamentariskt system som också är en president. Den andra motpunkt, motpolen då, det är då till exempel som valet i Uganda. Där nämnde jag att det var en, ett presidentiellt system. Alltså att all exekutiv makt kommer från presidenten. Du väljer en president och därefter vet man vilken regering man har. Egentligen oavsett vad som händer i själva parlamentet. Sen kan det ju vara svårt och stökigt att regera om man har två helt olika majoriteter i parlamentet och i, i presidentvalet. Men, men i praktiken så är det ändå så att det är det presidenten som utser eh, sin regering. Och vad händer i Portugal? Ja, och I Portugal så har man då ett eh, blandning av de systemet. Det som man kallar en semi semi-presidentialism. Och det, det är ganska vanligt Och det är ganska vanligt i länder som, som Blev demokratier, ungefär när Portugal blev demokrati Så att alltså på 70- 80-talet Så att En ganska stor del av Östeuropa eh, Har sedan fått den här sortens eh, system Och uh, många afrikanska länder Har också den här sortens system man, Alltså presidenten har En viss makt över Dels styret av landet Men också av det övriga systemet Kan man säga Så att presidenten, och presidenten i Portugal då Som exempel kan, är dels den som tillsätter premiärminister eller som nominerar premiärminister och de andra regeringen. Och presidenten kan också upplösa både regeringen och till och med parlamentet in, i vissa fall. Så att det finns en tydlig makt i, i presidentsystemet. Men eh, sen så kan det nog, och det är Portugal ett exempel på, att det kan också, det spelar ju roll inte bara vad man har för maskin så att säga, utan hur man väljer att använda den. Och, och i Portugal har man ju haft, sedan demokratins intåg, ett ganska lugnt en ganska lugn relation mellan president och parlament på många sätt. Det har inte märkt sig att presidenten har kunnat utöva den här makten jättemycket. och Det verkar framförallt inte finnas en kultur att man gör det av rent politiska skäl utan att det just används som en balanserande kraft helt enkelt.
0: Det som jag kan tycka är lite ospännande med den här typen av val är ju att det handlar ju inte om sakfrågorna på något sätt då. Och det kommer vi komma in till lite mer när vi väl går igenom debatten. Men om man bara ska titta på de tidigare presidentvalen som har varit i Portugal. Så finns det en ganska tydlig trend. Och det är att man får, man får ställa upp två gånger om man har vunnit en gång. Så man får ha två mandatperioder. Och alla sittande har vunnit en andra omgång. Så 1976 så vann Antonio Ramallo. Han var fristående och sen vann han 80. Sen hade Socialistpartiet två stycken presidenter. 86 och 91 Soares och 96 till 2001 Sampaio Och sen 2006 och 2011 så var det Partido Socialdemocrata. Som, som många partier i den här delen av världen som heter Socialdemokrata. Inte är motsvarigheten till Socialdemokraterna i Sverige. Utan mer motsvarigheten till Ja, någon slags kristdemokratiskt Moderaterna-mörch. Eh, sittande president är Marcelo de Sosa som fick 52% av rösterna 2016. Och om historiens indikerar något om framtiden så kommer
1: han vinna igen. För så har det helt enkelt varit i Portugal. Har vi någon förklaring till varför det har varit så? Ja, men eh, man kan väl säga att man har, en hyfsat närliggande förklaring eh, just nu kan ju, kan ju komma i att den här till synes ganska tydliga harmonin då, mellan de två ledande partierna. Och vi kanske ska gå in på lite parti, partidynamiken då. För de två största partierna är ju då, som du nämnde, Socialistpartiet, som är ett, ett socialdemokratiskt 30 parti ungefär. Och då de som heter Partiet och Socialdemokrater, alltså eh, med motsvarande Moderaterna eller ett, ett liberal-konservativt. Allmänbarligt parti kan man säga. Ja, på, höger, på högerkanten. Och sen så finns det liksom eh, idag så har ju. Eh, Portugal en, en vänsterdviden eller vänsterlutande majoritet i parlamentet, ska man säga. Så att förutom då Socialistpartiet så finns det två olika block av mindre vänsterpartier som, som har gått ihop då i val, valtekniska allianser. Ett block är så, är så det, de heter Blocko de skävda. alltså de heter Bokstavetal vänsterblocket. Och det, det är partier som är så pass. De är så liksom sammanflätade att det mer eller mindre fungerar som ett parti helt och hållet nu. Och det andra blocket består av kommunistpartiet och det gröna partiet. Och de är, eh, liksom har ett eget inre liv som partier, vad jag förstår. Men de har kandiderat ihop sedan slutet på 80-talet. Och varför de, de har nöjt sig med att ha två block och inte ett nu när det verkar så behändigt för dem att gå ihop, det kan inte jag avgöra. Men så verkar det vara i alla fall. Så, att, så att det finns ju en, en lutning mot vänstersidan helt enkelt i, i nuläget. Men man har då en, en höger president som uppenbarligen har valt att låta detta fortsätta. Så att det, det finns ju en viss harmoni mellan, mellan dem. Och så här har vi ju sett ut ganska mycket tidigare. Nu har jag inte kollat varenda val men det är inte, det är inte, det är inte långt ifrån första gången som man har olika politisk färg på, på systemet. Och man kan ju se det till och med som att det är lite så det är tänkt. Alltså att det finns en, det är, det finns en poäng med att man men att man gör så och på något sätt kan, kan lösa vissa frågor gemensamt utan att de blir särskilt politiserande
0: Ja, och sen att det här med att vänsterpartier har svårt att hålla ihop. Och det, 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 det finns ju på många delar av världen att De är
1: långt ifrån finensemande. Och så ska vi också nämna att det finns, det finns också ett litet värdekonservativt eh, parti, eller man ska säga, alltså eh, ja, som är, som är då ett, ett högerparti parti ekonomiskt men som fokuserar något mer på eh, de här. Eh, med mer, mer ja, socialkonservativa frågor, helt enkelt.
0: Ska vi dra, dra kandidaterna lite snabbt då? Jag, tar, jag, jag börjar med Marcelo de Sosa, som är sittande president. Han kommer då från det gamla sociala och där han är tidigare varit partiledare och oppositionsledare på 90-talet, men han fick aldrig bli premiärminister i Portugal, som är ju den riktiga maktpositionen. Och då är det ju, som jag har förstått det, är inte ovanligt att man trillar vidare till att bli en presidentkandidat. Lång och trogen tjänst, grejen. Så han sitter och har vi något på han som person? Eller politiker, Anders?
1: Ja, men att han är, jag, jag kan säga att jag har ju, den bilden jag har fått från honom är ju ganska mycket som avatar att ha tittat på lite debatter när han deltagit. Så det är en ganska, han är ju ganska gammal. Uh, han är över 70. Liksom en vänlig, ganska mjuk framtoning. Så att han, han påminner mycket om, om det man kan utläsa av, av siffrorna kring relationer mellan de här partierna.
0: Lite utmanare då. Anna Gomes, vad har du på henne?
1: Ja, för då, det är, vi börjar lite längre bort. Anna Gomes tillhör ju Socialistpartiet, men hon är inte Socialistpartiets kandidat. Utan tidigare i höstas så, så berättade de att de inte kommer kandidera mot Marcelo Rebelo de Sosa. Därför att man helt enkelt Och det finns väl goda skäl till det Eftersom man uppenbarligen inte kunnat regera Helt okej med honom som, som president Så att de valde att inte göra det men, men vem som helst får ju kandidera Och det gjorde då Anna Gomes Som är en, en ganska vad ska säga, Gammal och liksom Ganska trygg och välkänd person i, I liksom portugisiska eh, Politiken, men inte som politiker Hon har varit liksom diplomat Och haft ganska liksom tunga uppdrag inom det Och kom in, eh, kom in i politiken på 2000-talet Och nu så har, har hon senast varit Europaparlamentariker Och är just nu liksom ledamot i kommunfullmäktige Den, eh, I en kommun som heter Sintra Så att hon, är inte en, hon är liksom inte en supertung Hon är långt ifrån att vara partiledare Men hon är ganska, har varit en ganska uppskattad Och seriös spelare Inom, inom eh, ja portugisisk, vad ska man säga hon är en slags ämbetskvinna helt enkelt, mer än hon är en, en politiker tidigare så att hon, hon kandiderade egentligen ja, egentligen då utan att ha sitt partis godkännande, men det har funnits och hon har ju stöd dels då av några av de mindre vänsterpartierna och av, av såklart en del individer inom Socialistpartiet som tycker att hon är, hon är bra
0: På vänsterkanten och på vänsterkvinnor så har vi också Marisa Mattias från Ja, BE då. Vad sa du att de kallade sig? Block
1: och riskerda. Alltså vänsterblocket.
0: Och hon tog rekordet förra valet med antal röster för en kvinna med 10% ungefär. Eh, vilket tyvärr inte verkar ge henne jättemycket med att vinna in i det här valet. För hon ligger på ungefär eller något lägre siffror just nu. Men hon är ju då ytterligare en vänsterkandidat. Och det är ju lite intressant att det känns som att det finns flera starka vänsterkvinnor på, på spelplanen.
1: Ja, och Det är också intressant att om det, är om det händer någonting oväntat i det här valet så, så finns det en ganska stor risk att det beror på, eller möjlighet hur man ser det, att det beror på just att, att vänstern är splittrad i det här valet. Därför att skulle man slå ihop rösterna på Anna Gomes och Maria Mattias så är man ju en klockgren andra plats. Liksom. Anna Gomes har väl, du får rätta mig om jag har fel, men hon har väl legat ganska tryckt på andra platsen under hösten och, och vintern i, i många av mätningarna.
0: Ja, det har hon gjort. Vi kan ta det lite närmare när vi går igenom opinionsläget sen. För att vi har ju en kandidat till som är, som, ja. är, som är ju den som kanske gör det här valet extra intressant och sätter in det i en stor politisk europeisk kontext. För vi har ju en herre som du kan berätta mer om nu.
1: Ja, nej men det som man kanske studsade på när vi gick igenom partierna i parlamentet är att, är att det finns egentligen inget stort högerpopulistiskt eller högerextremt parti i, i Portugal. Man har, varit, man har inte haft det som en del av, av den partipolitiska kartan till skillnad från en typ alla andra europeiska länder. Men detta kanske förändras med eh, det här presidentvalet som, som startskott. För Det finns, det finns i, i nuläget en eh, parlamentariker från det extrema partiet, Kega. Och Kega betyder det är nog eller det räcker. Eller så. Och, eh, och det är då André Ventura som, eh, som också då kandiderar i det här presidentvalet. Han är väl, på många sätt är han ju nästan en filmiskt tydlig version av en, en högerpopulist. Alltså han är känd sedan tidigare, förallt för att han har varit sportjournalist. Hans, eh, så att han har liksom en viss plattform. Och han använder väldigt många olika verktyg för att synas och, och höras i det här valet. Och ska man säga någonting om, bara om Kega så är ju det, de är liksom inte... Ja, det är alltid speciellt vilka ord man använder om den här typen av partier. Alltså, liksom, är det ett rasistiskt parti, ett högerinstremt parti eller ett missnöjesparti eller så. Men man kan väl säga att den frågan de allra tydligaste kampanjerna på är ju att eh, minska asylinvandringen. Och det finns också en del andra förslag som handlar egentligen om, om, då, om som är mer tydligt ekonomiskt höger, Alltså minskade högre krav på människor som får försörjningsstöd eller andra typer av bidrag och sådär. Och André Ventura kandiderar ju då mot egentligen alla de andra kandidaterna och, är väldigt, och, och har på något sätt lyckats bli eh, en central punkt i det här valet trots att han då kandiderar mot en president som, som har ett väldigt, väldigt starkt stöd och som man skulle kunna tänka sig snarare skulle stå i skottkluggen från alla eh, i oppositionen. Så att han, och han kandiderar med en ganska hård och bestämd konflikt mot egentligen alla de andra och vi kanske, kan använda, vi kanske kan använda det som bygga för att gå in lite på vad som är de stora.
0: Det är ju väldigt spännande att det, det är så sa sittande presidenten. Han har en riktig räkmacka här. Att det, de andra kandidaterna är mer intresserade av att bråka med varandra än med honom.
1: Aha, det så är, måste det. Säga
0: så är det ovanligt för en sittande president. Men det är också för att han har ett
1: oerhört stark position. Mm, nej men så är det verkligen. Och alltså jag skulle säga att i, i jag rådde mig med att titta på lite debatter i, i det här valet. Och en av jag berättar, de jag inte har gjort det. <laughs> Nej, ja, men jag har ju ett litet försprång här eftersom jag eh, har lite språkkunskap i, i portugisiska. Och eh, man kan ju säga att, att det var ju speciellt att eh, så debatten mellan. Det har varit ganska mycket. Jag tror att det är senare den här veckan, alltså efter att vi spelar in nu, så kommer det vara en debatt mellan alla kandidater. Men det har var varit debatter liksom en mot en. Men eh, i debatten mellan Anna Gomes och eh, Marcelo de Sosa så är. Eh, Handlade alltså, en stor del av debatten handlade om huruvida man borde förbjuda partiet Tjega Alltså Så att han är ju med, han är ju verkligen med även där han inte, när han inte sitter vid bordet Och då är ju alltså, åsiktsskillnaderna är alltså att Anna Gomez från Socialistpartiet tycker att man borde se till att, att det här partiet förbjuds Och hon, hon menar att det är olagligt enligt vissa, enligt några av de politiska lagarna medan eh, sittande presidenten Vipelro de Sosa då egentligen tycker att det, ja, det kan du väl säga till polisen och till inrikesdepartementet i så fall så får väl de förbjuda det. Det behöver inte presidenten göra. Och han har väl tagit ganska mycket en, en position att det är bra med, med en bred debatt och det är helt okej okay att, att André Ventura kommer igång. Så att han, har, han har till och med fått beröm från Ventura som den som, som är allra eh, mest välkomnande mot att, hans då lite stigande popularitet. Det han får kritik för är däremot andra saker. Och, och där kan man, får man säga att en av liksom de slogan som Ventura har återvänt till i sin kandidatur, det är att han vill vara en president som inte är rädd för systemet. Och här återkommer vi då till presidentens makt. Att om, om man som portugises president idag ska, vill så kan man ju avsätta regeringen. Sen är det egentligen ganska värdelöst eftersom parlamentets finns ju ändå där och återspeglar ju opinionen och så att avsätter man en vänsterregering idag så kommer förmodligen komma en ny. Så att det, är ju inte, det finns ju ingenting eh, som kommer ändras förutom att det kommer bli en, en period av turbulens. Men André Ventura tycker ändå att vänsterregeringen är så beklaglig att man bara borde göra det ändå som en tydlig markering. Och det är liksom ett av hans tydligaste löften att han kommer, han kommer våga sätta hårt mot hårt mot vänstern och att han menar att det, det vågar vi inte eh, Marcel de Sosa. Så att han, han är ju lite en, ja, han är börjad att använda alla möjliga verktyg. Och i en, en intervju jag tittar på med så får en frågan, men är du, du som är en så splittrande person? Är du inte, kommer du verkligen kunna vara en president för alla portugiser? Och det är ju en klassisk, alltså det kan man ju förstå för att det är, just det, det är ju rollen som president, att man ska kunna samla landet. Och han svarade på det att, nej, det vill jag inte vara. Jag är inte en president för alla portugiser. Uh, jag är inte president för de som inte jobbar eller för de som fuskar med bidrag och Så, där. så man får ju säga att han, han räds ju inte att sticka ut och att bryta lite mot den här eh, traditionen Och det är väl det som, som är hans hopp lite grann Om han nu ska lyckas med det som man väl får säga um, De försöker här, nämligen att, att tränga sig in i den politiska debatten och, och ta plats
0: ja, man känns som en kille som försöker bygga en position för framtiden här
1: Ja, verkligen. precis Det spelar absolut ingen roll för dem att han vet. inte kommer att vinna
0: André Ventura kanske blir ett, ett stort namn i europeisk politik om tio år. Jag menar, snabba karriär går att göra speciellt med liksom hur partilandskapet ändå blir liksom mer spretigt i hela Europa. Jag har försökt titta lite på, på han i den här, men jag kan inte språket, men han har ju ändå lite
1: karisma. Ja, verkligen. Och just där, det är ju en fördel på många sätt att, att kunna bryta av mot, vad ska man säga, vett och etikett i politiken det, har vi, det ser man ju i jättemånga länder att, det är, att kunna svara nej på vetoriska frågor, liksom, det är ju ett verktyg där folk liksom, hoppar det är till.
0: lite fusk också, i ett val som alla vet gäller att nu ska vi välja en gammal gubbe som kan sitta här och vara lugn och ro så, så <laughs> han, liksom, går han ju på val på ska vara något helt annat så han har ju ja. också en, en, liksom så här, det han vill vara om han skulle bli president, vilket han inte kan bli det är, han kommer att förlora rätt stort, Så det skulle ju inte vara det han gjorde då. För att det går ju inte.
1: Liksom. Nej. Nej. Och det skulle ju också, uh, om man ska vara riktigt synlig, så att uh, det är ju en katastrof för honom att vinna också. Därför att han, han skulle ju behöva vara än mycket mer. Han skulle ju behöva göra saker som inte hans politiska plattform faktiskt uh, liksom ger möjligheten till. Eller för den delen uh, liksom bränna Om och vansköta ämbetet. I den mån det går nu, med tanke på att det, att det är så mycket en ceremoniell och enande position.
0: Ska vi dra lite om opinionsläget då? Mm. Jag tittade på en undersökning Tittar man på de senaste tre Så har sittande president då, Han har 63% Det är jättehögt. Han, det är att han, han kan ta det största seger Någonsin i presidentvalet i Portugal Så det finns ingen diskussion Om vem som kommer att vinna det 63% i ett field med liksom 7-8 kandidater det är, det är bra Det som är intressant är ju kampen om andra platsen, där är det ju kittlande Eh, och en större undersökning som Opiunsinstitutet, <går> nu ska vi säga, nu misshandlar jag nog uttalet här, men skitsamma, Eurosunda har gjort. Eh, för några veckor sedan, som var stor bas, mycket frågade respondenter och så, så har Gomes ändå ett par procent greppet Om andra platsen. Vissa andra undersökningar som har släppt så är det väldigt jämnt mellan Anna Gomes och eh, Mr Ventura, men eh, det, den indikerar att hon fortfarande har greppet. Eh, det som är lite intressant från den här undersökningen också är att det verkar inte finnas några större skillnader i väljarkårens stöd bland män och kvinnor det är ofta med den här typen av högerpartier så det är ju männen som går dit först liksom mm. och kommer ut eh, vi har ju en otrolig könsskillnad i röstandet i Sverige nu som inte alls fanns för 20-30 år sedan till exempel eh, och det verkar inte vara så i det här valet, något högre stöd hos männen för sega men inte liksom Jättemycket. Eh, I åldersgrupperna så finns det också... Är det bara eh, Marisa Mattias som har någon tydlig struktur. I att hon har stöd av 10% av väljare under 30. Men bara 3% över 60. Så hon är väl den som liksom kanske kan göra ett claim på att vara någon slags ungdomens kandidat. Men den supergamla sittande presidenten har också superhögt stöd i alla åldersgrupper. Och... Eh, regionalt så finns det någon tendens att eh, Marcelo eh, har något lägre stöd i Lissabon och Söden, där då Ana Gomes och Ventura är något starkare, men det är inte liksom han sitter så oerhört stabilt i det här valet, men det blir sjukt spännande att se om vem som tar andra platsen och om det blir Ventura så är det lite intressant för då skulle det vara en ganska stor förändring i portugisisk politik
1: Verkligen, och om det, om det verkligen ska vara intressant så måste han ju ta andra platsen samtidigt som, som Marcelo Rebello De Sosa tappar så många procent att han, att han hamnar under 50. Skulle du säga att det är hur Nej, det, det, det är skaden
0: att säga det, utan opinionsanalytiken på det här eh, institutet sa att det är solklart att han kommer ta rekordet för ett väljarstöd i presidentvalet. Så han har ju satt ja. sin, sin trovärdighet på spel mer än vad jag behöver
1: göra. Ja, ja men skönt. Skönt för Både dig och, ja, möjligtvis för oss så behöver inte vi killgissa oss allt, allt för långt och djupt ner i det här valet. men, men jag,
0: äh, så tänker jag omedelbart dra en killgissning och säga att Ventura
1: kniper andra platser ja, ja, men kul. Det är min det är ju det som är speciellt med det är ju att det vore ju intressant ändå att, alltså, det är, ju, det är ett lite spännande utfall då om, om kandidat 1 och 2 i presidentvalet tillhör högerpartier medan det finns en vänster majoritet i parlamentet. Där, där det partiet inte ville ställa upp i valet det är bra, det är... ja. <laughs> ja precis och det är också men det är, jag tycker att det är fascinerande att de inte ställer upp Socialistpartiet Jag alltså... trodde att de hade någon chans att slå sittande president ja det kanske, det kanske är
0: slängde in handduken. har du någon spaning då?
1: Nej, jag, jag ska inte överpröva varken dig eller de portugisiska analytikerna. Men det som är intressant är ju att se vad den här, det här valet och den här valkampanjen kommer innebära på sikt. Alltså kommer man få en annan parlamentarisk situation i parlamentsvalet som är om två år. Eller, man, eller är det här bara ett, ett val då det blossar upp en ny typ av opposition som sen försvinner i vägen. Men det kommer vi då inte veta på två år eftersom vi ska behandla en massa andra val fram till dess istället. Och nästa val som, som vi pratar om här, det är valet i Ecuador. Så att vi, vi hörs då helt enkelt.
0: Ja men vi gör väl det. Vi tackar för att ni har lyssnat och så hörs vi om en stund igen.
1: Ha det bra!